Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Uh, jag har ju. Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffe i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill 
vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. We're on live on one, three, two. Välkomna till... Du satte på ett, en klocka och tyckte att det var väldigt roligt. Välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt nummer fyra. Ja. Och... För första gången kan vi nu säga... Att vi har en klocka i studion. Ja, det är första gången. Och man kan också säga för första gången välkomna att lyssna på Sveriges största föräldrapodd. Kan man säga det? Ja, vi är det. Jag förstår inte de där olika iTunes-statistiken. Men vi ligger ju etta. Men okay. då måste vi reda ut, är vi en föräldrapodd eller föräldraskapspodd? Eller är vi en familje... familjepodd? Är vi inte? För då sitter man hela familjen kanske med de äldre barnen också och lyssnar. Så det gör man nog inte. Vill du reda ut det här? Kan, ja, inte, kan inte bara vara vad det är? Nej, men vi måste veta vad vi är störst. Grejen som. var ju att... Eh, jag ska presentera mig. Jag heter Nisse Edvall. Och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Bara, ja. Jag gillar att få det sagt. Klart och tydligt. <clears throat> när, när vi tillsammans med produktionslaget Munk skulle dra igång den här... Så var det Erik Klarén som är producent och delägare på eh, Munk... Som skulle eh, kategorisera den här. Och då fanns ett antal kategorier på... Komedi eh, och så. På iTunes. Och då, och då var... Och då, den, den, de som de flesta poddarna ligger under är något som heter komedi. Och det, där kände ju både du och jag att det kan vi inte leva upp till. Samtidigt så kändes ju barn och familj kändes ju inte helt rättvisande. För det är inte bara barn och familj. Men nu när jag tänker efter så känns ju barn och familj helt klockrent. Ja, det gick ju fort att bli störst i Sverige. Och det är kul att vara störst. Och jag tror inte vi kanske hade varit Sveriges största komedi ja, kanske än. Inte. Så det är en rolig sak som har hänt. Vad har hänt mer i ditt liv? Den stora grejen har ju faktiskt varit att, eller är att Iris, det här blir en fortsättning på en, en, en story som har pågått nu några, över några program. Och det är att hon för första gången idag har gått till förskolan utan blöja. Jaha! Det är ju en stor sak. Det var faktiskt så att jag... Eh, idag alltså? Idag. Jaha. Och hon var otroligt glad över det här, fnittrade helt förälskat när vi berättade att hon skulle få göra det. Eh, och liksom fick ha trosor och det med väldigt mycket ombyteskläder för att safea upp. Men de, för som jag har förstått det så har hon ju gått med eh, alltså, vad heter det, utan blöja hemma. Men, ja. och, och ibland när ni var borta förra veckan fick vi höra det där om när hon hade kissat i, hoppat i sängen och kissat hos några kompisar. Men, men som, jag, som du har berättat för mig off mic Away from Mike, AFM, så har det ju varit ett problem på dagis för att själva personalen har inte varit speciellt intresserad av att Nej. hon ska utan blöja. Nej, jag kan faktiskt ta det och nu hoppas jag att eh, om personalen lyssnar så vill jag att de ska veta som, att jag älskar dem. De är obeskungna. Ganska, ganska starkt ord. Ja, det kanske var lite överdrivet. Men de är obesjungna hjältar och det finns en del strukturella problem på det stället som, do, som inte är deras fel. Men jag tog upp redan för sex veckor sedan med en ur personalstyrkan att jag ville prata om blöjsituationen. Eh, kan vi sluta? Hur skulle vi lägga upp det i så fall? Vad är er bedömning? Jag tror kanske att det börjar bli läge. Då är det så att den ansvariga är sjuk. Så det har tagit... Den ansvarar för blöjsituationen? Ja, på något vis. Är inte det rolle? 
Ja, det är ju, hemma hos oss är det ju min karaktärrolle. Ja. Men på förskolan finns inte rolle. Okej. Okay. Så det är inte rolle som pratar med dagispersonalen om det här? Det hade ju varit... Overall! <laughs> ja, just det. Du kommer ihåg det. Ja. Det har varit väldigt förvirrande för dem. Men nu har jag gått och väntat i sex veckor på svar. Och jag önskade ju när jag blev... Jag har alltid varit ganska försiktig som person. Jag önskade att när jag blev förälder så skulle jag bli någon slags eh, lejonhona som skulle ryta och kräva mitt barns rätt och sådär. Och det är jag i min ensamhet. Men är du istället en lejonhanne med långt hår? Du är ju ganska oklippt, ja, som i... ligger och sover under träd hela dagarna. Nej, ingen lejonhanne heller, utan jag är nog en, en ganska försiktig katt. Så det krävdes att nu att min fru pratade med en annan ur personalstyrkan igår, som då sa, ja, vi börjar imorgon, cold turkey. Jag tror också att det är läge. Och vet du vad jag tänker på? Jag tänker på Mellanösternkrisen, när det är, när det är så här små kurirer som springer under i så här källarvarv i olika gångar och ger varandra lappar. Och rörpost och sådär kanske. Ja, och kanske rörpost och kanske sådana här paternosterhissar. Vad är paternosterhissar? Men det är sådana hissar som alltid går. Det, när den ena går upp så går den andra ner och så går man bara av på sitt våningsplan. Så, så man bara måste hinna kasta sig in i hissen innan ja, man åker vidare. Det är my- mycket i Östtyskland var det så. Varför hade man det så? Varför? Ja. Det var Varför stannar den inte? Nej, men det var väl ett smidigt system att de alltid bara... Det var en mekanik som var mycket enklare säkert då än om man ska ha någon mekanik som gör att man kan stanna på varje vanlig plats. Ja, jag tycker det är coolt i alla fall. Men kan man säga att det var en... Det här med paternosterhistar var en parentes. Och nej, ett nej, det, det avsteg var... från min... Nej, det var, det, var grejen. det var grejen. Nej, men så därför så blev det så att hon fick sluta idag. Och jag är lite nervös för att det blir ju mycket svårare under lek och särskilt utomhus med galonbyxor och sådär. Och min... Allra största skräck är ju att någon ska bli irriterad på honom om hon kissar på sig. Men det som är bra, får jag säga, som ju har... Min son har ju varit... Det var ju efter sommaren i höstas som, som vi, det var liksom... För då hade han gått hela sommaren utan blöja. Så att när han kom tillbaka till dagis så var det... Nu är han blöjfri. Det som är bra där är att personalen där är ju inte alls lika... Vad ska man säga... Jag och Li är ju mer om sig, om oss och kring oss med manne och när det gäller kisseriet och var ju då. Det blir ju mer liksom go cold turkey utan blöja för att då märker han att här är ingen som kommer på mig med om att gå och kissa. Jag får ta hand om min egen fot. Och sen så var det ju också att han fick ju lära sig att kissa själv väldigt fort för det var ingen som hjälpte honom. Hemma kunde man ju hjälpa till och hålla i snoppen eller sätta honom ordentligt och så vidare. Så att i början var ju allting nerkissat jämt för att han hade gått på toa men han hade liksom inte lärt sig tekniken att kissa utan att liksom kissa ner kallingar och kissa ner saker. Jag vet inte om det är samma problem med tjejer eftersom snippan är ju liksom, den är inte lika fladdrig som snoppen. Jag vet inte hur det, jag, det jag, eftersom jag blött, inte har någon dotter. Men, men, blött klart att det blir. Ja, en kiss. Ja. Nej, men jag menar, när han d- liksom drog ner byxorna så var det som att snoppen liksom flög och for lite grann så att det förstår du, så att det kom lite kiss överallt. Ja, just det, att om man tänker att urinröret är längre Nej, om man... så det samlas upp mer som ska skakas ut. Eller? Nej, alltså om han... Nu står han oftast upp och kissar men om han sitter ner till exempel och inte drar ner byxorna ordentligt då liksom pekar ju snoppen lite rakt fram så att, så att kisset kommer ju liksom mer framåt. Jag vet inte hur det funkar. Jag har ju jag har ingen dotter och jag har aldrig varit tjej. Alltså, jag tänker att kisset kommer mer neråt eller? Av, per automatik, eller? Nej, det kommer väl snett utåt. Men om Iris inte drar ner byxorna ordentligt när hon går och kissar, var hamnar kisset då? Förstår jag menar att hon drar ja, dem bara till knäväcken? Nej, det har hon har nog aldrig kissat ner några byxor. Nej. Så att det, det finns någon skillnad där. För Manne kissade ju också mycket i, genom blöjan när han hade blöja på natten. Och det var ju dels för att... Eh, I, var I vår rikligt, sänk två gånger. I ja. två gånger. Dels för att det var rikligt med kiss. Eh, 
och det var så en riklig kissproduktion men också för att, och det här är min hemsnickare teori att n- när man sover så hos killar så fylls ju svällkropparna med blod det vill säga man får erektion och det har jag ju märkt på mannen också att det gäller ju på natten och precis, precis som det är för mig eh, och då tror jag att om snoppen då liksom står mer uppåt i blöjan och sen så kissar man så liksom kommer ju kisset uppåt för det var alltid uppåt men det finns att kissa igenom med den teorin och det är att det ska finnas en naturlig spärr så att man inte ska kunna kissa när man har stånd Men det är en tror du, säkerhetsfunktion. Men tror du det gäller... Alltså du kan ju själv kissa om du har lite halvstånd. Alltså om du har knullat till exempel och sen blir kissnödig och går på toaletten så kan du ju pressa fram kiss. Det brukar ju krävas en viljeansträngning då. Det märks att vi har gjort det här ligga tillsammans. Mm. Jag märkte nu när jag, sa, ja, när jag sa knullat. Det kändes naturligt. Men jag tänker att folk kanske hajar till vi lite grann. Vi träffades ju, kan vi säga, genom att vi först gjorde... Jag var med i Ligga med Petri-samtalet som Nisse var... Eller som du var programledare för. Och sen hångla med Petri också. Där jag mm. svarade på sex frågor. Just det. Så <skratt> ursäkta att jag nästan kräktes. Jag fick lite kaffe i halsen. Plus att producent Erik sa att vi skulle påminna om att när man lyssnar på den här podden via iTunes så, så finns det möjligheter att sätta betyg. Det är någon typ av stjärnor och att man också kan skriva kommentarer. Vi har fått några kommentarer och det är vi väldigt glada för. Ja, det är jättekul. Ja, för att det, dels så får vi feedback men sen så är det också så att när vi har startat igång den här nu ganska nytt så kommer man upp på något vis i systemet i iTunes. Man, man syns mycket. Man, man får mer exponeringar I, när man bläddrar omkring på iTunes. Och det som kan vara ett motstånd för att göra de här recensionerna som det kallas är att man måste sätta en rubrik man måste hitta på ett smeknamn och ofta är det smeknamn man har tänkt sig upptaget men jag tänker så här, om det känns jobbigt så tryck bara jättemånga gånger på tangenterna på rubrik och på namn och sen skriver ni att det var roligt eller att ni tycker att ljudet var fantastiskt eller att vi har intressanta samtalsämnen eller om det är någonting som ni saknar om det är något ämne som vi borde ta upp och så där, är jättekul att få reda på Jag berättade i förra veckan om det här med mina rutiner. Mm. Alltså med stävningen och sånt. Och då sa ju jag då, eftersom vi spelar in på torsdag och idag är det torsdag och vi sänder på måndagar eh, så sa ju jag att ikväll så ska jag nu testa det här första gången jag ska dammsuga. Just det. Eh, förra torsdagkvällen. Men Li har ju varit sjuk. Min fru. Eh, så att det var liksom inte aktuellt förra torsdagen. Så att då gjorde jag det Vilket är helt sjukt, att jag bröt mot min nya rutin genom att ta till min gamla rutin. Så jag dansade på lördagen istället. Hur kändes det då? Ja, men det kändes jättebra, på ett sätt. För att, jag gjorde det här också, jag följde Erik Klarén som är producentens råd att, att ha t-shirt på mig för första gången på ett ja, tusen år. Också, ja, men det, ditt råd var ju att lyssna på musik och göra det till en kul grej. Ja, men jag lyssnade på musik, oh. förlåt. Ja, det, det är okay. Jag lyssnade på musik, jag lyssnade på Neil Youngs Freedom-platta och städade. Det är säkert bra städmusik. Och eh, det var, jag gjorde det själv, för Liva fortfarande dålig. Och jag kunde göra det utan att hon var med och liksom dammade och grejade. Så det känns jättebra. Men jag ska också tillägga att alla mina rutiner och sånt finns ju till för de dagar när jag inte är så uppåt och inte är så glad och inte tycker att det är så härligt och inte vill lyssna på Neil Young och städa. Då har jag en rutin då så gör jag den då för att jag måste. Så att jag kan inte säga att det här, jag kan inte ge det här ett betyg för att jag måste också ha gjort det någon gång när jag har varit på botten. Man kan göra två reflektioner. Dels att det krävs ett stort rutinbrott för att det kanske ska kännas okej okay med det mindre rutinbrottet som är att städa en annan dag än du hade tänkt dig. Mm. Det stora rutinbrottet är att hon blir sjuk. Aha. Och det andra är att 
jag känner en väldigt ömhet inför dig när jag nu förstår att om du inte följer de här rutinerna en dag när du inte är uppåt så kanske du skulle sitta och titta apatiskt in i väggen hela dagen. Det ska jag göra, garanterat. <hör> Men... Det vill ju inte jag, så därför är jag glad att du har hittat ett system. Ja. Och var, var det något mer jag skulle tillägga med det? Jo, men ikväll då så är det torsdag och tvätten är sorterad hemma. Tvättmaskinen är bokad. Det är dammsugs. Folk är friska. Det är liksom peppen i total. Så nu får du pröva. Ja, jag läste också en intervju med Annika Lantz i tidningen. Och det visar att de har ett liknande system. De plockar undan på onsdagar och dammsuger på torsdagar. Hemma är den familjen. Och hon är ju briljant. Ja, på många sätt. Så det var ju också bra. Det var ju, det torsdagar känns som en bra. Jag fick också ett sms av Erik, vår producent som får mig väldigt mycket i programmet, i helgen. Och han sa att han hade tänkt efter och kommit fram till att det kanske är så att man trots allt ska städa en vardag för att helgen ska vara ren. Jag prövade det faktiskt. att Jag tror det var i måndags. För mig bär det emot väldigt mycket, men då gjorde jag en skön grej kan vara att göra en städning som inte är en riktig städning. En mellanstädning. Alltså, nu dammsuger jag. Jag dammsuger överallt. Men jag behöver inte dammsuga under soffkuddarna just nu. Ah. En extra städning. Men det är den jag gör med handdammsugaren. Ja, men det, det är väldigt lyxigt att göra som en riktig dammsugare då. Mm. För att handdammsugaren är inte så himla stark. Hmm. Det gäller att tömma den ofta. Den där behållaren, alltså, om man läser bruksanvisningen så ska man liksom göra, precis som när man eh, sopskiffen tömmer den efter att man har sopat, så fungerar den där behållaren som samlar upp skräp på samma sätt. Att när man är färdig så ska man tömma den. Och det märker jag, gör man det jävligt regelbundet så håller den mycket bättre och blir bättre sug. Ja, men tack. Är den städpad? Är den städpad? Frågar... Ja, det är det inte. Det är det inte. Jag tänkte prata lite grann om det är som en förlängning av det här att liv var sjuk. Vad var hon för sjuk? Någon magkatar, maggrejsimojs. Hon låg liksom sådär som, jag har alla haft magkatar, men låg och hade sådana här olika krampkänningar i magmunnen typ. Kramp och illamående brukar det vara. Ja, och åt olika sådana här losek liknande grejer och det blev bra. Men det som jag ska berätta nu, det, det går av stapeln när hon fortfarande mår dåligt men ändå måste jobba lite grann. Så att hon är liksom konvalescent kan man säga, men måste ändå styra upp lite grejer för att hon har saker att förbereda. Och det, man kan säga, det handlar lite grann om att det här med man tänker att någonting ska bli mysigt och så blir det ja, ett helvete typ. Så kan man sammanfatta det. Och då var det så att det var i söndags. Så skulle Li då, hon var risig fortfarande, så man kunde inte räkna med henne när det gällde någon typ av hushållsnära tjänster eh, på något vis. Liksom. Vare sig det var barnpassning eller eh, undanplockning eller någonting. Utan det, det var, jag var hänvisad att sköta hela, hela, liksom hela paketet. Så att säga. Och jag bestämde då att jag, och för Li skulle också åka och jobba. För att hon hade ju, eftersom hon hade varit dålig, liksom varit tvungen att, att sidosätta en massa olika saker som hon skulle göra. Som hon var tvungen att förbereda för att hon hade olika plåtningar och sådär. Hon jobbade ju som stylist så att hon hade, skulle hålla på och fota någonting. Jag skulle åka faktiskt Finlands båt och plåta. Mm-hmm. Men det är ju en sidohistoria. Så då bestämde jag mig för att jag och Manne skulle åka ut till Tyresta nationalpark. Har du varit där någon gång? Jag tror inte det. Var, var är den någonstans? Ni ligger ute i Haninge. Jag är ju uppväxt ute i Haninge så det är därför jag kanske känner till den. Det är ett, det är, dels så är det en nationalpark med allt vad det innebär av urskog och liksom häftig sånt. Men ja, sen, vad är kriterierna egentligen? Mer för än... nationalpark? Ja. 
Alltså nationalpark är ju att det är av staten eh, mark som är så här. Här får ni inte hålla på och göra dumheter. Det är som en kulturminnesmärkning fast för skog. skog. Typ. Eller för skärgård. Alltså någon typ av naturgrejer liksom. Och där finns det också ett väldigt chanserat liksom så här bedagat bondgårdsgrejsemojs by. Det är ett väldigt fint sådana naturrum som finns i anslutning till alla sådana här olika nationalparker där, där, det är, där man kan få se bilder på lavar och prata med någon som kan ge tips om promenadstråk och sådär. Men sen så har de också en liten kiosk där de inte tar kort och där man kan köpa korv som man kan grilla för att de har en sån här som finns på många sådana här olika ställen. att de Aspudsparken till exakt. exempel. Att man kan grilla korv och sånt. Så då hade jag bestämt mig för att jag och man åker ut dit och grillar korv Det är skönt att döda några timmar, det är härligt väder och man får frisk luft och sådär. Man kommer bort hemifrån. Åkte ni bil? Vi åkte bil. <hör> och sen så när vi kommer ut dit så köper vi korven. Manne ville ha en, en, en stor korv. Vilket han hade riktigt ätare heller. Han åt alltså två hamburgare på Burger King på lördagen. Alltså cheeseburgare. Som man lyckades avsluta. Ah, ja, Okej, okay. jag tog kanske... Eh, en tredjedel en tredjedel slash en halv av den andra. Ja, han åt mer än en i alla fall. Du, ja, ja visst, visst, visst. Och han ville ha en till. Och nu så ville han ha en stor korv. Och jag vet inte om det var, om det var bamsekorv eller vad den hette i det här fallet. Men det var i en stor korv. Du gjorde en gest med händerna som har förstått att det var en krökt korv. Ja, <laughs> de är ju krökta. Jag själv tog en eh, chorizo. Och så, så grillade vi dem. Allt var väldigt mysigt. Det var solen lyste på oss. Eh, jag, man hade ju en på sko på sig men jag hade förberedd som jag var med en ryggsäck med galonbyxor och stövlar. Så jag bytte för det var väldigt lerigt här. De har ju en massa hästar. Du vet hur det är. Mm. Solen strålar, värmer upp marken. Det liksom börjar ånga lite. Ja, du förstår. Så att jag satte på honom stövlarna. Käkar en hamburgare och fattar det... Ja. Jag vet inte, något förhastade... Sa du jag hamburgare? Korv. Jag menar korv, ja. Fattade något förhastade beslutet att vi ska gå en promenad. För att det är... Det finns, det finns ju massa olika promenadstråk där. Men sen så finns det en slinga som heter barnvagnslingan. Som är lite bredare... Alltså, det är nävare låter som. Det är inte en skogsstig utan det är barnvagnsanpassat som är fem kilometer lång. Så jag tänkte att nu solen skiner härligt. Vi går den promenaden tillsammans. Sen Och du jag... hade inte mer än någon vagn? Nej, nej. Jag är ingen vagn. Eh... Så att vi käkar upp och jag går in och vi köper en chokladkaka och lite klubbor och nu ska vi ut skogen. Nu ska vi ta vårt pick och pack. Eh, och eh, alltså det är inte så att jag tänker att man ska gå själv i fem kilometer. Jag är inte en idiot. Så dum är jag inte. Utan jag har ju honom på axlarna. Jag bär ju honom på axlarna. Eh, och jag börjar med att bära honom på axlarna och jag säger så här, nu ska vi gå fem kilometer. Det är ganska långt så du får sitta ganska mycket på mina axlar. Och han säger glatt, ja, ja, ja. Och sen så börjar vi gå. Det går jättebra. Vi går säkert i Kanske någonstans mellan åtta minuter och nio minuter. Kanske 8.45. Ska vi säga 8.45? Och man kan tänka sig fem kilometer kanske tar 50 minuter. Ja, om, man går, om man har barn på axlarna. Ja, det skulle jag tänka mig. Att det skulle ta. Så efter åtta minuter så blir man kissnödig. Och jag tar ner honom och vi går upp i skogen och han kissar och jag kissar också. Det är väldigt ro- har, du, har, har du kissat framför Iris? Ja. Tyck, vad, vad tycker hon om det? Det har varit lite olika olika prov. Ibland har jag varit väldigt fascinerad. Jag, nu har jag börjat sitta när jag kissar med henne. För annars har det känts som att jag så här, kollar vad jag kan göra. 
Ja, när du står där på kissar. Ja. Jag, har ju, jag sitter ju alltid och kissar för att jag är så dålig på... Jag bara kissar överallt. Jag är dålig på... Jag vet inte, jag, mitt problem när jag kissar och står upp är att den första spjungen... Den första... Den är helt okontrollerad innan man har ställt in siktet. Jaha. Så, så då, då blir det som att den första strålen... Även om jag drar bak förhuden så är det så. Eh, att det sprutar... Och man är efter 33 år. Ja, men jag har alltid suttit. Min pappa är också en sittare. Jag tror att man lär sig... Men mannen står ju upp. Och... Det är inte så svårt för honom att stå upp för... <skratt> ursäkta. För att hans snopp är ju väldigt nära toaringen. Det. det är inte så mycket att sikta. Så att det han har lärt mig det är att stå på knä när jag kissar. Så att ibland har det hänt att jag står på knä och kissar. Jo, tror att du lär dig att gå honom. Men mm. okej, okay, men han har ju en fördel då att han är nära. Men det är inte så att hans snopp är mycket mindre och därigenom mycket fladdrigare så att det ändå kan, att nej, kan dra Nej, nej. Alltså den är... Det, han har otroligt... Han har aldrig kissat utanför. Jag tror du skulle säga att han var otroligt stor. <skratt> Nej, det ska jag inte säga. En jättekort jätte sak. En ja. gång så blev Iris så, så avundsjuk på att jag kissade i pissoir. Så att jag fick hålla henne så att hon också kunde kissa i pissoir. Är det sant? Hon satt i min famn och kissade i pissoir. För det har hon... inte, jag har inte gjort det ännu, pissat i pissoir med mannen. Nej, jag ska aldrig göra det för det känns för taskigt liksom. Hur som helst, det som hände då när han kissade på det där viset eller vad ska jag säga, när vi stannade och tog den här kisspausen, det var att den här naturliga framåtrörelsen i promenaden försvann fullständigt och vi hade kommit kanske en knapp kilometer och vi hade, i och för sig så var det inte alls för sent att vända min grej var så att det var för sent att vända men det var det inte alls men jag du tänkte... var så bespetsad på att det skulle, skulle klara det ja, men promenaden blev, var helt plötsligt inte längre en promenad det var bara ett så här, ett jag vet inte om jag ska illustrera det mer än det var för att han vill ju inte framåt han hittar ju jättemycket roliga grejer hela tiden som finns överallt och det var ganska mycket snö i skogen fortfarande mm. så det blev ju liksom kladdigt och blött och snöigt och han, han tittar ju väldigt mycket på ett program som heter Labyrint som går på barnkanalen som är Leif André jag tycker det är så läskigt ja, men det är Leif André programledare, det är barn som ska slime. tävla det är slime, det är labyrinter de ska springa i, det är en karaktär som heter Taurus som jagar dem och som sprutar slime och så finns det en som heter Bulten och, så och sen Norelrefaj typ av reporter. Mm. Um, och sen så är det, finns det en karaktär som heter Mutten och en som heter Bulten. Så att de här, Taurus och Mult- Butten och Multen... <laughs> Taurus... Nu skulle man slå mig om man hörde att jag sa fel. Taurus, Mutten och Bulten jagade oss i skogen. De var efter oss. Vilket gjorde att vi måste gömma oss hela tiden. Och det, alltså jag känner ju paniken för att vi kommer ju ingenstans. Vi kunde, inte, kunde inte de jager som ni kom framåt då? Jag försökte ju det. Jag försökte så här, vi, nu kommer de, vi måste springa framåt. Han, han köpte inte det, han bara, vi måste gömma oss. Och då, efter ett tag, och då känner man också paniken för att det kommer ju folk och möter den. Och då helt plötsligt så märker jag, jag är den här pappan som står i skogen med min son. Och jag typ så här, vi måste gå nu! Fast det är så här, vad gör jag för någonting? Det är nästan lika illa som den där pappan som är så här, nu har jag köpt dyra 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Livskort, ni måste åka hela dagarna tills lyftarna stänger. Ungefär så. Fjällresan. Ungefär så. Alltså man gör någonting som ska vara väldigt mysigt. Men sen så blir det inte mysigt för att barnjäven gör inte som jag vill. Det vill säga går framåt. Nej. I liksom, gärna i marschtakt. Jag skulle gärna vilja marschera. Jag skulle gärna vilja att kapten Friberg som jag hade i lumpen skulle komma och säga vänster, höger, vänster, höger. Så att vi skulle bara... Framåt skulle vi. Men hur det var i alla fall så kom jag på en idé som jag tror att jag berättat om för dig tidigare. Att när jag, efter dagis när jag ska gå hem med mannen, när vi gungar, så är det svårt att få slut på gungandet. Och, alltså avsluta gungandet och sen påbörja hemgången. Och då har jag ju kommit på att jag tar tid på min iPhone. Och sen så får han välja vilken, vilken signal som ska låta när tiden går ner. Alltså man räknar ner. Så säger jag, nu är det fem minuter och sen så låter... Eller om man vill ha... Alltså, förlåt, nu... Vad ska ni ha hunnit innan det ljuder? Nej, men då ska vi gunga. Vi gungar nu tills det Jaha. börjar låta. Fem minuter till. Och så får han välja en signal och sen så, så låter signalen. Och då blir det så här, ja då går vi hem. Frida, har ni bestämt innan vad ni ska göra när signalen ljuder? Ja, ja. 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 Nu gungar vi till signalen ljuder och det är fyra, fem minuter. Och då kan han säga så här, nej, sex minuter. Nej, han har ju ingen begrepp om det överhuvudtaget. Och då säger jag, ja visst, sex minuter. Alltså, det var ju ganska bra om det var fyra, fem minuter och säger sex minuter så har han kanske mer aning än vad du tror. Ja, kanske. Ja, han vet ju att sex kommer efter fem. Hur som helst, jag gjorde samma grej här i skogen. Nu får vi stanna här och leka i tre minuter. Och sen så ljuder den här signalen. Och då går vi vidare. Ja, säger han glatt. Och så satte jag på det där och sen så, då, då liksom, han fortsätter leka som vanligt. Och jag känner ju helt plötsligt att jag kan ju också leka som vanligt. Alltså vara med honom. Liksom hålla på att göra snöbollar som vi kastar ner i någon bäck. Du får en struktur helt enkelt. Jag får en struktur. Jag kan göra de här snöbollarna som jag kastar ner i en bäck. Vi såg en snok. Mm. Eller mannen såg den inte, men jag såg den. Mm. Jag tror att det var en snok. Är, är det snokar som har fläckar på huvudet? Eller är det huggormar? Jag tror båda kan ha det va Framförallt så... Nej det är snokar som har under kin... på kinderna just det, just det, då var det en snok Och, och så när signalen ljöd Upp axlarna, sen satte jag den på Nu sätter jag den på tio minuter, så går vi tio minuter Och sen när signalen ljuder så är det tre minuter paus Och då får vi leka och då får vi se var vi hamnar då Vad man kan göra på det roliga stället och sen så gick vi Bra till... idé men man kan snabbt räkna ut Det kommer bli en otroligt lång promenad Om man tänker 50 minuter utan avbrott Ja, men det är ju ändå så här, det går ju snabbare än om vi bara skulle fröa runt på ett, mm. en plats. Så att det var ändå en framåtrörelse. Och då, och då helt plötsligt så bara, liksom tio minuter, så paus. Och bara, då var man ju på olika ställen. Man kanske var på någon spång. Så bara, oj, nu gör klockan här. Nu är vi på en spång. Vad kan man göra på en spång? Jo, man kan kasta ner små pinnar i vattnet och se hur de rinner eller vad man nu gör. Och du kände dig inte frustrerad alls längre? Nej, Nej, för att jag visste ju att snart när det går tre minuter så går vi vidare. Och så fortsatte den här promenaden och vi åkte hem. Och jag undrar, alltså jag, min fråga där inne man är jag känner så här, jag har löst allt i och med det här med tidtagningen, så nu tar jag tid på allting. Jag, finns, vad är haken? <hör> vad kommer det liksom bli vad är problemet med det här tidtagningsgrejen? För jag känner att nu kan jag liksom nu spelar vi fotboll i en minut och sen gör vi det här i två minuter och sen gör vi det i tre minuter och sen, och sen gör vi det här i sju år och sen har ditt liv gått. <laughs> ja, just det. Och då är det dags att flytta hemifrån. Ja. Eh, nu tar jag tid i 18 år. Det är ju otroligt bra tips som jag ska ta med mig. 
Är det så? Ja, det, men det är klart att det finns en hake. Det finns ju alltid en hake som med mina olika karaktärer, jultomten och roller och så här. Så var jag haken att jag till slut blev väldigt svartsjuk på dem. Och att pappa mannen var någon som inte kunde hantera några av de här situationerna utan det krävdes en, en roll eller en jultomte. Och haken med tidtagningen är ju att att, att göra... <clears throat> ja, men dels så gör ju honom till en strukturknarkare. Mm. Väldigt mycket. Ja, men det var vi inne på förra veckan också. Ja, alltså, men då tänkte du att Li... Din fru är så pass befriad från strukturer så att det skulle bli lagom. Men det bygger ju det... på att hon är närvarande. Om hon nu ska vara sjuk ja, ska ha och jobba hela tiden. Och jobba. Det hela det här systemet bygger på att hon finns där som motvikt. Ja, men det verkar ju också som att ditt system är lite mer dominant. Om, om hon har ett system som är så här, men nu leker vi lite, sen går vi lite. Och sen är du så här, nu gör vi det här i fem minuter, sen gör vi det här i fem minuter. <laughs> Då kommer ju ditt system kanske vara lite mer dominant. Och sen som... Nu får ju anstränga mig här eftersom du vill gärna ha hakar. Men kan det inte vara så att det blir någon slags eh, hets- och tävlingsgrej? För jag vet att du började ju ta tid med att man skulle springa mm. runt lägenheten och så här för mm. att han skulle förbruka lite av sin överskottsenergi. Ja. Och att han har blivit väldigt eh, tävlingsinriktad. Ja, han vill ju, nu är det så här att när vi går hem från dagis då finns det en trappa. Och då är det så här, då vill han ta tid, springa upp trappan och springa ner. Just det. Alltså han vill ju ta tid... På, han vill ta tid på allting helt enkelt. Uh, och det är, jag, jag vet inte fan. Det är både och. Jag känner så här: man vill ju uppmuntra honom. Men man vill ju inte heller bara. Jag tänker på det här som har varit diskussionen om de här elitgymnasterna. Du vet, att det är, eller de här kinesiska tränarna som böjer barnen. Liksom vänder ut och in på barnen, de här gymnastikbarnen. Är han sån människa nu? Alltså. Så länge du inte svälter honom och tvingar honom att springa 10-15 timmar per dag så är du inte där. Jag blir fortfarande glad att han vill Slår ha Slår du honom om han misslyckas med någonting? Ja, är det dumt? <laughs> Vi kanske ska säga till nytillkomna lyssnare att Nisse skämtade nu. Ja, jag slår inte honom alls. Nej, han han jag, slår mig ibland. Jag tycker på något vis, så här, som förälder så är man med om så mycket utmaningar och svåra saker. Så om man lyckas lösa dem så kanske man inte ska fundera så mycket på hur länge lösningen kommer fungera eller vad hakarna är utan sen kommer det inte fungera och då kommer du hitta någonting nytt Nej för det har jag märkt faktiskt ska jag säga att nu helt plötsligt var vi går när jag, vi skulle gå hem från dagis så ville jag ta upp klockan och ta tid på gången och så han sa nej inte ta tid och då är det svårt för då okej okay, om inte det funkar vad gör jag då? Jag har en annan grej att ta till då det är att vi räknar Ja. Att det är lite, han räknar, lite det är liknande Det har ju ett släktskap med att räkna och ta tid Kan man säga ja, Det är helt rätt I morse fick jag äntligen Titta på mitt favoritprogram Polybompa Varför fick du äntligen? Jag fattar ingenting eh, men Det var länge sedan och jag kommer, eh, Du kommer få veta varför Men det var så skönt I morse var det Johan, den här programledaren som för övrigt var, han är ju en lite äldre kille men har sett likadan ut alltid. Johan var ju när du och jag var så. Exakt vad jag skulle mm. säga. Jag tittade på honom då var det på tisdag, på torsdag, på tisdag, Exakt. på torsdag. Och han är ju fortfarande på torsdagar. Mm. Inte på tisdagar längre tror jag. Men, och, och jag tittade på honom för då kanske 20 På tisdagar är det ju Nassim. Han har gjort eh, comeback. Ja. För Markus är pappaledig. Jag, tycker, men jag, har ju miss, jag såg faktiskt lite lite i tisdag men jag har missat jättemycket. Bolibompa och barn-tv överhuvudtaget är ju en väldigt stor grej för mig. Det har varit ett projekt som jag har haft. Det började redan ovanligt tidigt. För exakt två år sedan så var jag, min fru Sara och Iris på Mallorca. Och Iris var då sju, sju och en halv månad någonting. 
Och jag hade de här månaderna... Gud vad jag längtar till att åka när det är, där det är soligt nu. Mm, det skulle jag. vara härligt. Ja, förlåt. Eh, vi hade en uppdelning att Sara tog läggningarna. Hon brukade amma Iris till sömns. Och jag tog månaderna under den här resan. Och det var ganska påfrestande månader för det var ett stengolv. I en sån här ganska sliten liten lägenhet som vi bodde i där. Du vet, med religiösa ikoner på väggarna och sliten träsoffa som också som lika gärna skulle kunna vara på något fjällpensionat sådär, som det ser ut. Det väldigt pittoreskt. På, ja, Varför var det snäll. ikoner? Varför var det ikoner? Det brukar vara väldigt slatsruket och neutral miljö. Nej, det var ikoner och sen var det sån här landskapshöthorgskonst. Hmm. Och det är lite konstigt för det kändes ju svenskt på det sättet att, att det var en furusoffa typ. Ikonen känns ju inte lika svenskt. Nej, det gör det inte. Mm. Men det var stenhårt golv och Iris höll precis på att lära sig krypa. Och månaderna var långa, för vid den tiden, nu går hon upp sent, men då kanske hon gick upp i femtiden. Och, eh, de var ju jag... framförallt tråkiga för att man fick ju ingenting tillbaks. Alltså från barnet, förutom typ. Fast det, det tycker man väl nu i efterhand, men då var det ju leenden och man hade ju någon slags kontakt. Men det var ju jäkligt trist, det fanns inga morgontidningar... Inte mycket att göra, så jag tittar på tv. Och eftersom min spanska är så dålig så det enda jag kunde uppskatta var ju deras spanska barnkanal. Aha. Och bäst av allt var ju Fårets son. Men vadå, Mallorca? Det, alltid när man är på de här charterhotellen så finns det ju någonstans... Det här var ju SVT ingen charter... charterhotell. Ja, ah, där har vi konerna. Det var ju en liksom lägenhetshotell. Där har vi konerna. Var det inga yes. sådana vingresor eller fritidsresor eller sånt? Utan Nej, det var bara att boka på egen Oj, 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 ni är så galna. Ja, väldigt mm. utspårat var det. Mm. Men då torskar jag på Fårets son... Och när jag kom hem till Sverige så ville jag ju se det här mer. Så att jag gick in på barnkanalen och då utvecklades en strategi som jag hade. Iris var ju då bara sju och en halv månad. Och nu inser jag att när man är sju och en halv månad, även när man är ett år, man är ju pytteliten. Man tittar ju inte på barn-tv. Fast man tittar på saker som rör sig. En liten stund. Ja. Men mitt stora må- Dels så började jag uppskatta barn-tvn. Och det var ju långa månader som man skulle göra någonting med. Och sen hade jag också som ett stort mål att jag ville indoktrinera henne- jag ville väldigt gärna att de skulle bli en tv-konsument någon gång inom en överskådlig framtid. Mm. Och, och då fanns det ju dels det stora målet att jag skulle kunna läsa DN någon gång. Kanske en hel artikel. Kanske läsa Lena Andersson en lördag. Fast det, det är att ställa ganska höga krav på. För att hennes jävla krönikor, då, får man ju, då måste man ju låsa in sitt rum och sitta med en uppdragsbok. Och det är, det är som att läsa... Jag tycker det är som att läsa, jag läste i filosofi ett tag. Det är lite som att läsa typ Heidegger eller oh, oh, Okej, okay. men säg läsa Björn Wimans söndagskrönika Lättare. Då. Ja, det hade jag kanske. Något sånt hade jag siktet inställt på. <hör> Dessutom så var det en slags protestaktion. För att jag träffade ju många förnumstiga föräldrar som tyckte att tv var djävulens påfund. Och var så stolta över att de aldrig hade på tv eller överhuvudtaget tittade på tablå tv. Men eh, Iris var ju inte så jätteintresserad av tv. Men jag började älska det mer och mer. Och, eh, jag minns den här tiden som att det var alltid soliga månader, väldigt långa månader. Och eh, det var kaffet och det var tjuv och tjuv var någonting som gick. Då en slags pantomim och två korkade, det var en svensk produktion, två korkade tjuvar som gjorde något misslyckat inbrott. Den ena är ju nu jättestor i det ja, här Partai på Kanal 5. Johan. Han var även programledare för Disneyklubben tillsammans med Eva Rösa och Alice Ba där jag var publik en gång i början på 90-talet. Han var ju den enda som inte breakade av dem. Sen är det Omid Kansari som var med i mitt program eh, Bingo Real för, och gjorde eh, sketcher. Ja, du är ju tv-branschen så du känner ju sådana här människor. <skratt> Exakt! Eh, men, men det var väldigt härligt att kolla på. Dinosaurietåg. 
det är som att det är en madeleinkaka att den signaturen slungar mig tillbaka till den mysiga men utmanande bebistiden. Dinosaurietåg! Dinosaurietåg! Jag tyckte också att det var då briljant att de hade två så geniala grejer som tåg och dinosaurier som alla barn, många barn i alla fall tycker väldigt mycket om, att man bara gör om det till en grej. Ja, det, man tänker hur det lät på det här spånmötet så här. Men ska vi ta dinosaurier Och så tar vi tåg. Det är ju två saker som funkar. Sen funkade det väldigt bra tycker jag. Mm. Det är ju några din- ah, det behöver jag inte gå in på så mycket. Men det är några dinosaurier som utforskar hela dinosaurievärlden och träffar andra dinosaurier. Så att man att får fast de åker, de åker, det är ju en tidsmaskin. De åker tåg till, de till olika tider. Exakt. Det kan vara så här, krita finns eller något som heter. Och Djura. Och Djura och så. Så det var spännande. Och sen vissa programledare fick ju en speciell relation till. Och då tänker jag framförallt på min absoluta favorit- Vet du vem jag ska säga? Ja, jag vet vem. Farsad. Ja, Farsad. 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 Mm. Han är så otroligt bra. Charmig. Eh, sexig. På ett, men ändå på ett barntillåtet sätt. Och talar till barn på ett härligt sätt. Dock inte till sju och en halv månaders bebisar. Iris var inte lika imponerad som jag. Jag har hört... Eh, jag är ju inte i tv-branschen, men jag har hört en, en, en historia om hur det gick till när han fick jobbet. Mm. Jag vet inte om den är sann. Att han jobbade bakom på något vis i produktionen och han var castingansvarig när de skulle tillsätta en ny barnprogramledare. Då fixade han in kanske 30, 40, jag vet inte hur många man har, castingfilmer med olika personer. Och hade också smugglat in en film med sig själv. Mm-hmm. Det här har du berättat, just ja, mm. när, när den här gruppen som skulle avgöra vem som skulle bli nästa stora barnprogramledare tittade på det här och såg Farsads film så började de gråta. Sen tror jag att de ställde sig upp och att det blev en så här Hollywood-applåd. Och sen var det så här, honom ska vi ha! Ja, okay. och, och bättre programledare har ju heller inte funnits. Jag är lite missnöjd med hans skägg som han har nu. Jag tycker att han har, han har låtit det växa på ett lite, av, lite för, väl avslappnat vis. Du är ju rätt fixerad vid folks frisyrer både i ansiktet och på huvudet och blir stressad när jag inte har klippt på länge och sådär. Men... Vad är det med Iris då? Vad tycker du? Du har sagt att du var någonting i början om att jo, du men, fick hålla på bollybompa Precis. För jag har ju utvecklat då en, en varm och intensiv relation till det här och det funkar bättre och bättre. Iris började ju så småningom, kanske vid 18 månaders ålder, tycka om att titta på barntv och har sedan gjort det. Men någon gång i höstas så blev hon ganska ointresserad av det och ville hellre titta på olika filmer. Horton är en film om en elefant. Just det, den har du berättat om. Ja, och det är lite roligt, det är en föreläsningspresent. Jag fick den innan jag hade barn och bara, what the fuck, vad ska jag med en barnfilm till? Det är någon DVD den, om en elefant. en stor roll i vårt liv, exakt. Och vi tittar på Pippi och olika grejer. Och jag har ju saknat då, så här, farsad, jag känner stressen att det är ju måndag, tror jag är hans dag. Och det är farsad idag och jag missar det. Men det skulle också vara lite konstigt om jag säger nej, det är, vi kan inte titta på Horton. För det är farsad idag och pappa vill inte missa det. Det är ändå som att hon måste få styra över det om inte hon väljer att kolla på helt olämpliga saker. Och eh, nu har det blivit så, nu kollar hon inte så mycket på de filmerna längre, utan nu har det varit så att sen Rut föddes så har jag sovit tillsammans med Iris i hennes rum. För att det blir så trångt med alla så här amningskuddar och bestyr och det blir lugnare för oss båda. Och om jag skulle sova, jag tänkte att om jag skulle sova med Sara och Rut nu så skulle Iris komma in och vi har lite för liten säng för det. Det skulle bli för dålig natt för allihop. Jag har någon kompisar som löste det där nu för några veckor sedan. För de har också fått ett nytt barn nyligen genom att köpa en säng som är typ 2-10 bred så att alla ska få plats i sängen. Ja men det skulle man ju göra. Något ja, eller, så, eller, så, eller som jag alltid säger, eller så bara bestämmer man att här är det barnfritt. Ja, det kommer det ju bli. Det är inte som att vi har bestämt det här är Iris och mitt rum och det där är Saras och Ruts rum. Men dessutom så tycker jag det är ganska mysigt och att så här, vi 
gosar lite extra mycket nu när hon är i det här omvälvande skedet av sitt liv. Men när hon vaknar på morgonen då, då vill hon omedelbart springa in till Sara. Ligger ni bredvid varandra? Ja. Men hur gör du, kan du gå och läsa på kvällen och, så och tända då? Eller vaknar hon då? Eller hur funkar det? Nej, men jag läser ju... Ja, det kan jag väl göra, men det gör jag inte. Utan jag går och lägger mig när jag ska sova. Och så, så, så somnar du direkt bara? Där. Du liksom... Du jag ligger... kanske kollar på någonting på telefonen. Ja, okej. Okay. Så att du gör du det innan du somnar? Ja, så mm. är det. Okay. Jag ligger inte och läser där. Men i Sitter du och läser så... och sen så bara... Nu går jag och lägger mig. Ja, Gud, jag sitter i soffan och läser då. Gud vad jobbigt. Men läser, jag kollar på tv-serier. Okay. Som normala människor. Jaha. Jag läser ibland också. När Iris vaknar nu, då, har hon ju, då längtar hon, då springer hon in till Sara och Rut. Och sen vill hon vara där resten av morgonen. Så då vill hon inte heller titta på Bompa, utan i den morgonen hon äter frukost på sängen då, i, i vår säng, tillsammans med Sara. Och gosar med Rut. Och i den morgonen hon tittar på någonting så gör hon det på Ipaden. Någon film eller sådär. Och det är ändå, jag är ändå inte på den nivån att, att jag sätter mig och tittar på Bullybompa själv. Jag har gjort det en gång. Vad fan nu... har ni iPad? Ni har aldrig sett er en iPad. Jag har två stycken. Va? Ja. Ja. Men jag, jag gillar inte iPad. Uh-huh. Jag tycker Varför att då? det är bättre med mobiltelefon. Jag vet aldrig hur jag ska få till med fingrarna. Och jag tycker det är svårt att ställa dem på något vettigt sätt. Och jag tycker det är ett jävligt påfund på samma sätt som du tycker. Den här klockan som går nu, det är, den är, det är en iPad. Ja, och nu fyller den ju en vettig funktion. Men det är sällan jag behöver ställa en klocka hemma på en iPad. Men vad då Sitter du då och tittar på Bollibompa medan hon nej, myser med familjen? Nej, det är det jag känner att jag inte kan göra. Jag är en vuxen människa. Jag har hänt en gång att jag tittade på Forrest Sean. Och det blir ju ett lyxproblem, för man skulle kunna säga det. Så här, men vadå, ägnar dina kvällar när hon har somnat och kollar på Bollibompa? Men det känns också konstigt att streama det som vuxen människa. Och det finns andra saker som jag gillar bättre. Men i morse vill hon äta flingor och mjölk. Och det passar ju inte i sängen. Nej, just det. Så därför så valde hon att... Jag har ju en ganska slapp regim. Hon får ju äta frukost framför tvn mobil. Mm. Och dessutom så blev jag fullkomligt överlycklig. Eftersom jag fick titta på Bollibompa och se för ett son i morse och sådär. Vad tyckte hon då? Jag tror hon kände att det var skönt att komma tillbaka till det. Tror du det? Ja, Verkligen. hon hade det mysigt där. Men tror du att kommer, kommer det här vara nya grejen då? Nej, jag kommer ju inte aktivt styra i den riktningen. För det känns som att gå för långt. Men jag är ju på många sätt en ganska slapp förälder. Alltså, du har ju mycket hårdare tv-regim ja, som visst. du kanske vill berätta lite om. Jag kan berätta helt kort om den. Alltså, för oss så är det... Ja, alltså, att på morgonen så är det, för, får det inte förekomma någon typ av elektronisk aktivitet kan man säga. Alltså det är inga filmer och inga spel och inga tv-grejer. Det är av den anledningen att jag upplever att mannen blir, det är svårare att komma igång med saker. Om han sätter sig framför tvn så blir det svårare att säga nu ska vi äta, för jag vill ju inte att han ska äta framför tvn jag vill att han ska äta vid bordet. Nu ska vi äta eller nu ska vi klippa på oss, nu ska vi borsta tänderna allting bara, helt plötsligt så blir han helt uppslukad av det här mediet. Så då har det liksom, då tycker jag att det är mycket skönare att han får liksom göra andra grejer på morgonen. Och jag tycker att det är roligare för jag tycker att det blir att man helt plötsligt så sitter man och pratar med varandra på ett annat sätt och det är liksom man, man typ spelar något litet spel eller han så här, det, det gladaste, det bästa jag vet är ju när han håller på och sitter i sitt rum och bygger Lego medan jag håller på att fixa frukost och sådär. Jag tycker det, det känns väldigt så fräscht liksom på många sätt. Min värsta är ju när tvn står på och man upptäcker så här. Mitt barn tittar inte ens. Nej. Och så står de på i bakgrunden. Nej, jag, jag, det känns jävligt sunkigt. Men jag har ju alltid tänkt det som att, så här, att, att 
hon får titta på tv om hon vill om inte ska göra någonting annat eller att det är opassande. Men, och det är min uppgift att konkurrera med tvn. Att hitta på... Att, att ge henne alternativ så att hon själv ska välja så bort Så är det. Jag kan inte så här, stänga av tvn och säga du får inte titta på tv och sen så bara sätta mig och t- läsa tidningen och skita i honom. Det ställer ju lite högre krav på mig. Jag kan ju inte, jag måste ju då interagera med honom på något vis. Om han då kommer och säger att han vill spela ett spel då kan ju inte jag säga nej känner jag eh, om jag då har sagt att han inte får titta på tv. Jag måste ju då liksom ändå vara lite tillmötesgående. Ja. Eh, och så. Problemet som är ju när jag tycker någonting är för intressant på barnkanalen Då, då kommer jag ju inte föreslå Lego Nej. när jag tittar på Fordson eller Dinosaurietorg. Men sen så har vi och det här, jag känner att jag skulle kunna prata länge som helst om det här. Vi får nog fan, vi kan prata om det. Jag, jag, jag kan, det här är någonting vi kan återkomma till. Jag, jag, jag undrar ju också om, om Bullybompa 6, om det är någonting som längnar du åt. Ska vi spara det? Så det kan bli en teaser att ja. vi, vi lovar att återkomma till ja, jag kan, jag kan våra erfarenheter i ämnet. Bullybompa 6 och så kan jag prata om tv-grejer. Det ska kan du ge någon liten ledtråd sådär, om Bullybompa 6 utan att avslöja för mycket? Eh... Uh, Vi har haft Bullboma 6 ja. det kan jag säga. Och det ska du utveckla det kan jag prata om. Väldigt detaljerat gärna eh, Du menar alltså lite, lite gynekologiskt? Ja, kanske snarare så här ställningar och så okay. Inte gynekologiskt riktigt Det tror jag blir för mycket information För en del av känsliga Undrar om det känsliga finns lyssnare. de som har så mycket Bullboma 6 Så att det blir som en betingelse Att de får stånd när de har <laughs> ja, När de, när de har Dinosaurietåg Dinosaurietåg Och så får de stånd Det har varit kul där tycker jag. Det har varit jätteroligt. Och det bästa av allt är ju att vi kommer återkomma om prick en vecka. Vi har en e-mailadress. Ja! Om man har något budskap som man vill förmedla till oss eller bara komma i kontakt med oss. Vi pratar ju gärna med lyssnare på olika sätt. Mitt telefonnummer är lätt att hitta på hitta.se också om man vill ägna sig att ringa mig. Pappa, så... Pappapodden snabela munk.se och då är det munk med ck. Exakt. Pappapodden snabela munk.se Och munk... Det är ju produktionsbolag som vi gör det här tillsammans med. Och det är Erik Klarén som har nämnts som är producent. Ja, och kom ihåg nu, om ni lyssnar då via iTunes, kom gärna med kommentarer i det där kommentarsfältet och ge gärna recensioner. Och jag tänkte att jag ska starta en Facebookgrupp så att vi ska kunna samtala med du kan inte säga Du kan ju inte säga här att du ska starta någonting. Du Nej, måste... men för, för det här är en utmaning. Eh, starta gärna en, en pappapodsgrupp innan jag gör det. Det blir ännu roligare. Vadå, att andra ska göra det? Ja, att någon annan gör det. Men du är ju inte vi administratörer och sådär. Nej, men det behövs inte. Uh-huh. Bara jag får vara gäst. Jag är glad. Så det är en utmaning. <laughs> Okej. Okay. Tack snälla för idag. Tack så jättemycket. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.